1: ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بينناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون من
0: بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم
1: من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين, إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك توب عليهم وأنا التواب الرحيم
0: آتان الآيتان الكريمتان من سورة البقرة جاءتا بعد قوله جل وعلا إن الصفاء والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب الآيتين. ما بين جل وعلا أن الصفا والمروة من شعائر الله يعني من الشعائر التي بيّنها الله جل وعلا لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم على وال إبراهيم بيّن جل وعلا عقوبة من كتم الحق وكان الواجب على العاقل إذا علم الحق وأن الله جل وعلا دعا إليه وبينه في كتابه أن يظهره ويبينه للناس ولا يكتم العلم الذي استودعه الله جل وعلا إياه وهذه صفة أهل الكتاب كما تقدم في آيات سابقة من هذه السورة الكريمة سورة البقرة بيان إثم وعقوبة من كتم وأن هذه صفة اليهود أنهم يعلمون العلم ويكتمونه يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ويكتمون ذلك يعرفون ما فيه من ما في كتاب الله التوراة من الأحكام ويكتمونها يكتمون بيانها عن الناس قال جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى يعني من الشرائع والأحكام التي أنزلها الله جل وعلا لعباده لصلاح دينهم ودنياهم ومن ذلك الأحكام التي شرعها الله جل وعلا للعباد كآية الرجم فآية الرجم موجودة في التوراة وكان اليهود يرجمون ثم لما كثر فيهم الزنا ووجد من الأشراف توقفوا عن الرجم وغيروه فلما هاجر إليهم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حصل زنا من اليهود فقال بعضهم لبعض هلموا نذهب بهذين إلى هذا النبي فإنه بعث بالرحمة والرأفة ودينه فيه السهولة والسماحة لعلنا نجد ما هو أخف مما عندنا فذهبوا بالزانيين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا أبا القاسم جئناك لتحكم في هذين قال وماذا عندكم من الأحكام؟ قالوا كنا نحممهم يعني نسود وجوههم وننادي عليهم يركب الزاني والزانية على حمار ويجعل ظهر كل واحد منهم الى الاخر وتسود وجوههم وينادى عليهم بانهم زنوا فضيحة يفضحون فقط فقال اما عندكم الرجم قالوا لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتوا بالتوراة فأتوا بالتوراة وفتحها قارئهم وقرأ ما قبل آية الرجم وما بعدها وترك آية الرجم وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه من علماء اليهود ويعرف موطن هذه الآية فقال للقارئ ارفع يدك فرفع يده فإذا آية الرجم تلوح فهذا من كتمانهم الحق الذي عندهم عندهم الحق الذي أنزله الله جل وعلا في الزانيين المحصنين فكتموا هذا وكثيرا من الأحكام كتموها يعلمونها ويعرفونها ولهذا أمرنا الله جل وعلا بأن نستعيذ بالله من طريقتهم مع طريقة النصارى في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فالمغضوب عليهم هم اليهود عندهم العلم وكتموه فامر النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه الحكم في الزانيين بان يرجما فرجم وروي الرجل يحن على المراه يعني يمنع الحجاره عنها يترفق بها حتى رجم ومات تحت الرجم فالله جل وعلا يقول في هذه الايه ان الذين يكتمون ما انزلنا ما انزل الله جل وعلا في التوراه والانجيل من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب في الكتاب الذي انزله الله جل وعلا على رسله فالتوراه انزلها الله جل وعلا على موسى والانجيل أنزله الله جل وعلا على عيسى عليهم الصلاة والسلام من بعد ما بيناه للناس في الكتاب وفي هذا تحذير بليغ من, النبي صلى من الله جل وعلا لهذه الأمة بأن تسلك مسلك اليهود والنصارى فمن كان عنده علم وكتمه فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله جل وعلا بلجام من نار يوم القيامة وهذه الآية وإن كانت نزلت في اليهود كما يقول بعض المفسرين إلا أن العبرة بعموم اللفظ. لا بخصوص السبب في هذه الآية تحذير لكل من عنده علم وكتمه إن الذين يكتمون يعني يجحدون ولا يظهرون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله والمراد بالكتاب الجنس الكتاب الذي أنزله الله سواء كان التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو القرآن أولئك يلعنهم الله يلعنهم الله جل وعلا واللعن من الله جل وعلا الطرد والإبعاد من رحمته أي مطرودون مبعدون عن رحمة الله لا تشملهم أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ما المراد باللاعنين قيل المراد بهم الملائكة والإنس وقيل الإنس والجن وقيل الحشرات والبهائم والسباع يلعنهم اللاعنون أو أن المراد كل لعنة صدرت في الأرض فهي تنصب عليهم والذين قالوا إنها إن المراد البهائم والحشرات ذلك أن العاصي والفاسق والفاجر يضرب في قبره في من حديد فيصيح صيحه يسمعها كل شيء الا الثقلين الجن والانس ولو سمعها الانسان لصعق فاذا سمعت البهائم او الحشرات او الطيور ما يصدر ما يحصل من صوت وصراخ المعذب في قبره تلعنه لانه يؤذيها بذلك أو أن البهائم تلعن كل عاص وفاجر لأنه بمعصيته وفجوره يمنع الخير من الأرض ويمنع القطر من السماء بسبب معصية العاص كما قال الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فالفساد الذي يحصل في البر والبحر كل سببه المعاصي أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون يعني من يتأتى منه اللعن أو المراد الجن والإنس أو المراد الملائكة والإنس أو المراد البهائم والحشرات فالعبرة بعموم اللفظ يعني أن كل لاعن وكل من يصدر منه اللعن ينصب على هؤلاء ثم قال تعالى من لطفه بعباده إلا الذين تابوا يعني قد يكون كتم العلم وما بين الحق ثم من الله عليه بالتوبة فتاب وندم فإن التوبة تجب ما كان قبلها إلا الذين تابوا رجعوا إلى الله وندموا على ما فرط منهم وأصلحوا ما بينهم وبين الله جل وعلا بالعمل الصالح وبينوا الحق الذي كتموه سابقا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم فأولئك أتوب عليهم يقبل الله جل وعلا توبتهم ويرحمهم لأنه هو التواب الرحيم وأنا التواب الرحيم بمثابة التعليل لما قبله لأن الله قبل توبتهم لأنه تواب رحيم يعني يقبل توبة عبده إذا تاب إليه والله جل وعلا كما جاء في الحديث الصحيح يفرح بتوبة عبده ويقبل جل وعلا توبة العبد ما لم يغرغر فإذا غرغر وعاين الملائكة ملائكة العذاب حينئذ لا تنفعه التوبة كتوبة فرعون لما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قيل له آه ألآن يعني آه ألآن تتوب آه الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فالله جل وعلا يقبل توبة العبد ما لم يغرغر أو تطلع الشمس من مغربها إذا طلعت الشمس من مغربها حينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا فحريهم بالعبد أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا وإذا كان مقترف لعدد من الذنوب فتصح توبته فيما تاب منه وإن كان مقترفا لذنب آخر لأن الله جواد كريم فمثلا إذا كان مبتلى بشرب الخمر والزنا. فتاب من الزنا فتصح توبته وإن لم يتب من شرب الخمر وتبقى جريمة شرب الخمر بلا توبة فإن تاب منها بعد ذلك فإن الله جل وعلا يتوب على عبده إلا الذين تابوا وأصلحوا لا بد من الإصلاح وبينوا لا بد من البيان فأولئك أشار إليهم بإشارة البعد لعلو مرتبتهم عند الله جل وعلا بالتوبة كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الشرك وقتل النفس والزنا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات حتى مع الشرك مع قتل النفس مع الزنا إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدر الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فحري بالعبد مهما اقترف من ذنب ان يبادر بالتوبه والله جل وعلا يتوب على من تاب وقد جاء في الحديث الصحيح ان الله جل وعلا يقول يا ابن ادم لو لقيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره والله جل وعلا يفرح بتوبه عبده وإذا تقرب العبد إلى ربه جل وعلا شبرا تقرب إليه ذراعا وإذا تقرب العبد إلى ربه ذراعا تقرب إليه باعا ومن أتى إلى الله مشيا أتى الله جل وعلا إليه هَرْوَلَهُ وهو جل وعلا يفرح بتوبة عبده ويتوب على من تاب فحري بالعبد الناصح لنفسه أن يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا ولا يستعظم ذنبه مهما عظم مهما عظم الذنب وكثر وتنوع إذا تاب فإن الله جل وعلا يتوب عليه
1: هذا وعيد شديد لمن كتب ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحه والهدى النافع من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي انزلها على رسله وقد نزلت في اهل الكتاب كتموا صفه محمد صلى الله عليه وسلم وفي الحديث من سأل عن علم فكتمه من سئل عن علم فكتمه الجم يوم القيامه بلجام من نار وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية قال أبو العالية أبو هريرة
0: رضي الله عنه أكثر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال له بعض الناس كيف أكثرت الحديث يا أبا هريرة فأجاب رضي الله عنه بقوله بأن إخواني المهاجرين اشتغلوا بالضرب في الأرض بالتجارة وإخواني الأنصار اشتغلوا بأموالهم وحروثهم وأنا صحبت النبي صلى الله عليه وسلم بملء بطني يعني أني صحبته وأكل معه وحفظ الشيء الكثير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبث ما يحتاجه الناس وما لا يحتاجه الناس لم يخبر به ولذا قال بعض العلماء إن الذي يأثم بكتمان العلم هو العلم الذي يحتاج إليه الناس أو يسألونه عنه واما ما لا يحتاجه الناس او ان الناس ما يتحملونه او ما حان وقته فما ينبغي ان يخبر به الناس عامه وانما يخبر به من يحفظه عنه كما اخبر معاذ بن جبل رضي الله عنه بما عنده من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته تاثما يعني خوفا من الاثم ما حدث به الناس على أول ما سمعه من النبي وإنما حدث به خوفا من الإثم وقال أبو هريرة حفدت وعاءين من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما وعاء أو جراء فبثته فيكم وأما الآخر فلو قلته لقطع هذا الحلقوم يقول يعني إنكم ما تتحملون ولو قلته فيكم لا عملتم نحوي شيئا قد يصل الى القتل او كما قال رضي الله عنه
1: قال ابو العاليه ويلعنهم اللاعنون يعني تلعنهم الملائكه والمؤمنون وقد جاء في الحديث ان العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر
0: العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وكاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحيوانات.
1: وجاء في هذا الحديث في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا أي رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمون قال تعالى فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه
0: يعني مهما عظم ذنب العبد حتى وإن كان من الدعاة إلى الكفر والإجرام فإذا تاب تاب الله جل وعلا عليه فسحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم وقاتل مئة النفس لما تاب تاب الله جل وعلا عليه وقاتل أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أم من كان قبلنا عن رجل قتل تسعة وتسعين نفسا ثم حصل عنده شيء من الإرعوى والرغبة في التوبة فسأل من يستفتيه فدل على عابد عابد لا علم عنده فقال لهذا العابد إنه قتل تسعة وتسعين نفسا ويرغب في التوبة فقال له العابد الجاهل لا توبة لك تقتل تسعة وتسعين وتريد التوبة لا توبة لك فاخترط الرجل سيفه وقتله وكمل به المئة وهذا هو الجاني على نفسه لأنه أغلق باب رحمة الله جل وعلا فهو القاتل لنفسه ثم إنه يرى هذا الرجل قاتل سفاك قتل تسعا وتسعين ثم يجابحه بهذا الجواب السيء فقتله ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على عالم فجاء إلى العالم وقال إنه قتل مئة نفس أول يسأل يقول قتل تسعة وتسعين قتل مئة نفس فهل له من توبة فقال هذا العالم نعم ومن يحول بينك وبين التوبة باب التوبة مفتوح ولا يغلق عن العبد إلا في حالين إما أن تطلع الشمس مغربها أو أن يغرغر يرى ملائكة العذاب حينئذ لا تنفعه التوبة ولكن بلدك هذه ومحلك محل سوء الذي قتلت فيه مئة نفس فانتقل إلى مكان كذا فيه ناس يعبدون الله فتعبد الله معهم فذهب إلى البلد التي يريد. أن يعبد الله فيها لأن فيها ناس يعبدون الله فجاءه ملك الموت وهو في الطريق فحضرت ملائكة الرحمة تقول إنه تائب وحضرت ملائكة العذاب تقول إنه مجرم سفاك قتال اختصموا فيه فأرسل الله جل وعلا إليهم ملكا في صورة إنسان فتحاكموا إليه فقال قيسوا ما بين البلدين فإن كان إلى بلد الأخيار أقرب فتقبضه ملائكة الرحمة وإن كان إلى بلد الأشرار أقرب فتقبضه ملائكة العذاب فجاء بالحديث أنهم قاسوا وجدوا ما أنه أقرب إلى بلد الأخيار بشبر. وفي رواية أن هنا أبي عنقه لما جاءه ملك الموت يعني دفع بنفسه إلى البلد التي يريدها فكان أقرب إليها بهذه الدفعة وفي رواية أن الله جل وعلا قال لبلد الأخيار تقربي ولبلد الأشرار تباعدي فكان أقرب إلى بلد الأخيار فقبضته ملائكة الرحمة. ذلك أن الله جل وعلا جواد كريم يحب أن يرحم عباده سبحانه وتعالى.
1: فصل ولا خلاف في جواز لعن الكفار. فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة منهم ويلعنهم
0: اللاعنون اختلف العلماء رحمهم الله في لعن الرجل المعين أما لعن الكفار ولعن المنافقين فهذا بالإجماع جائز لا بأس به لأنه ورد في آيات كثيرة من القرآن اللعن العام لعن الكافرين لعن المنافقين وأما المعين فاذا كان فاسق وعاصي فلا يجوز لعنه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لعن شارب الخمر مع ما تكرر شربه للخمر لعنه بعض الصحابه فقال لا تلعنه وقال لا تعينوا عليه الشيطان وفي روايه ما علمته يحب الله ورسوله فنهى عن لعن الفاسق واما لعن الكافر المعين فقالوا لا يجوز لعنه لأنه لا يدرى ما يختم له به وقد يكون كافرا ثم يؤمن فلا يستحق اللعن ولعل هذا أولى ما دام على قيد الحياة فلا يلعن لأنه لعن معين والمرء لا يدري ما يختم له به من عمل فيتحاشى عن لعنه وأما مات على, من مات على الكفر والظلال فقد جاء لعنه في القرآن والسنة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين